1: ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Hey, uh, uh, ¡Bienvenidos, bienvenidas! Diez y media de la noche, miércoles 21 de abril, entramos casi en puntito, diez y media es diez treinta y uno. Mi nombre es Jenny Orozco y vamos a estarlos acompañando un ratito en esta noche así, fresquecita de miércoles. Esperamos que estén disfrutando el ombliguito de semana. Me acompaña Beatriz García, mi compañera. Betty, ¿cómo estás? Hola, bien! bien. ¡Vámonos
0: con todo! Estamos, ¡Somos criaturas de la noche! Así que llegó nuestro momento de brillar, como de que
1: no? Oye, Betty, ¿por qué no le platicas a nuestra audiencia de qué vamos a hablar esta noche para que se vayan sumando rico al chismecito? Por su pollo, oigan, pues hoy tenemos un plan
0: ambicioso porque vamos a hablar de los finales que, de series, películas, bla, 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 que sucedieron nada más en nuestra cabeza porque los finales que vimos en pantalla los odiamos con cada momento de nuestro ser y con cada célula de nuestro cerebro Así que vamos a hablar sobre estos finales que nada nos dio en nuestra cabeza También vamos a hablar en Cultura Pop Sobre la muerte de actores y actrices de la pantalla grande que nos marcaron, que nos dejaron devastadas, devastados Y nos, nos permitieron creer en el, en el amor nunca más eso vamos a hablar. ¿Y qué más se nos preparaba, Y a
1: propósito de que este 23, este viernes 23 de abril es el Día Internacional del Libro, les traemos una dinámica bien chida para que comenten en, en los comentarios, valga la redundancia, mm -hmm. cuáles son sus historias favoritas. Y también vamos a hacer un pequeñito guiño espacial, porque vamos a hablar de todo lo que está pasando en Marte, o sea, se imagina que ya podemos decir eso, podemos hablar de lo que está pasando en Marte, entonces Betty nos trae una cápsula súper científica con las news del Perseverance. Sí. Eso, ya saben, vamos a estar aquí un ratito con ustedes, si están haciendo que la tarea, si ya salieron de vacaciones, pónganos de fondo en lo que se preparan su sándwich, se van a bañar, etcétera, etcétera, y nos seguimos escuchando, este es su radio revista cultural favorita con puntos suspensivos, y que les parece que vamos a... A lo que sigue. Sí.
0: Con, con... 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 Con...
1: Punto suspensivo. Oigan, pues, eh, Betty, ¿qué tal que nos inicias platicando? ¿Cuáles son esos finales que sucedieron solo en nuestra cabeza? Uy, primero que nada, la gente que me conoce ya sabe de lo que voy a hablar y no me importa nada.
0: Eh, voy a hablar, por supuesto, de eh, Harry Potter, de los libros, los libros. Eh, amé, amo con pasión cada uno de los libros. El 7 lo amé, lo adoré, pero el epílogo, amigos, el epílogo. Ese epílogo estaba de más, eh, les voy a hacer un super spoiler a aquellos que no lo han terminado de, de leer eh, Sucede que el epílogo es este, creo que 17 o 19 años después de, de lo que último que pasa en, en Hogwarts y este, sucede que Ron y Hermione están casados y tienen hijos, Harry y Ginny tienen hijos eh, todo el mundo tiene hijos de repente Y están todos así en el Esperando el expreso de Hogwarts Ya para que se vayan los niños, ¿no? Las, las bendiciones Y me choca, me choca Que el hijo de Harry tiene Uno de los hijos de Harry tiene así como la crisis existencial Porque su nombre es Albus Severus, o sea de Albus Dumbledore Y Severus Snape Y es como de Tu nombre no, determ no determina tu destino, niño What the fuck? Eso es número uno el Número dos, ¿por qué le puso Harry Albus Severus a su hijo, o sea, uno le destrozó la vida, pobre niño, le van a hacer el bullying de la vida, o sea, dos, o sea, es como, neta, Albus, como Dumbledore, Dumbledore, como que nada más, esta es mi, mi opinión, Dumbledore, eh, lo dicen por ahí en el libro, hizo, o sea, engordó a Harry como, pues, o sea, muy, pues se va a escuchar muy espesita, perdóname, carita de pollo, pero lo engordó como para el matadero, amigos, o sea, lo aventó al, al bueno, pues ya te toca sacrificarte, y luego se ve Snape que le hizo bullying toda la vida solo porque estaba obsesionado con su mamá. Eso es creepy. Entonces, si yo le hubiera puesto un nombre al hijo de Harry, hubiera sido Hagrid, porque fue el único personaje que realmente lo quiso sin pedirle nada a cambio. O Hedwig,
1: o algo así. Ay, no sé. Bueno, no sé. O sea, definitivamente yo concuerdo en que fue un final muy forzado. Si hay Potterheads escuchándonos, viéndonos, estaría padre que nos dijeran qué opinan ustedes. Eh, no sé, yo creo que fue como el típico final de um, y vivieron felices y comieron perdices, ¿sabes? Así como ya además tuvieron hijos y sus hijos se fueron a la escuela y, o sea, y en, en, eh, 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 entendieron que no importa nada porque al final los buenos siempre ganan, no sé. Yo también creo que estuvo forzado, pero ahora yo te pregunto, Betty, te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú cómo hubieras terminado esta historia? Yo no hubiera puesto un epílogo, que la gente
0: se imagine lo que quiera imaginarse que pasó después con Harry, con Germán y Ron. Para empezar, ¿por qué Ron y Germán están casados? O sea, son la persona, las personas más incompatibles que hay
1: en este mundo. So, yeah, no, o sea, no. sí, también, también creo que muchas veces, bueno, no sé qué, qué piensen los que nos están viendo, creo que de pronto vemos finales como muy forzados, que no tienen a, siempre que ver con quienes están detrás del guión. Por ejemplo, me acuerdo que hace dos años o hace un año, ay, no sé, ya no tengo concepción del tiempo, antes de la pandemia, AP, eh, existió el bellísimo Juego de Tronos, ¿no? Toda la saga de George Martin, bueno, basada en los libros de Canción de Hielo y Fuego, de, etcétera, y el final de, de Juego de Tronos fue súper criticado porque fue muy evidente que estuvo muy apresurado, y eso tuvo que ver con muchas cosas de producción y de cierre y etcétera, pero a mí de pronto, o sea, como que en la construcción de las narrativas me, me saca de onda cómo generas un personaje tan bien hecho y al final así le das un cierre todo pedorro. Qué bueno que parece que existen los fanfics porque
0: Ay, <risa> o
1: sea podemos hacer lo que sea con los fanfics y creo que hablar de finales que, que sucedieron solo en nuestra cabeza muchas veces es eso, ¿no? como Finalmente creo que no siempre estamos de acuerdo con cualquier con el destino de nuestros personajes, ¿no? Mm -hmm. Pero podemos cambiarlos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué otro final nos quieres platicar, Betty?
0: Otro final de un libro que yo también amo es eh, El Conde de Montecristo. Hay por ahí unas películas, la primera película que salió es viejita, viejita, creo que salió en los 50 o en los 40. Esta tiene el, original, eh, el final original, perdón. Hay otra película que creo que salió en el 2007, 2008, con Jim Caviezel. Esa película tiene un final completamente eh, inventado, pero este, en, en la novela como tal, es un mamotérico así gigante, pero Lea no está muy divertido. Eh, tiene un final un poquito más, este, que a mí no me encanta, porque básicamente, si esto les voy a después ver, les voy a hacer así como un resumen fácil, así rápido. Para, del conde de Montecristo, así que ya saben que si su maestra de literatura les pide un resumen, ya Resume. este resumen, es básicamente un güey que se llama Edmundo Dantes, ¿no? Y que todo le va bien en la vida, es muy pobre, como su servilleta, y entonces sí. le va muy mal en la vida, hasta que este, él trabaja y trabaja y, traja, y trabaja, ya saben, el que es pobre es pobre porque quiere, este, y entonces un día lo eh, pasan unas cosas así en, en su... él es marinero, entonces pasan unas cosas ahí en su en su embarcación, en donde a él lo promueven a capitán y entonces le dan mucho dinero. Y entonces él dice, yes ma'am, de aquí soy, me voy a casar con la chava con la que quiero y resulta que la chava con la que quiere es una catalana que se llama Mercedes, pero el pedo es que Mer el primo de Mercedes quiere con Mercedes, porque acuérdense que en, aqu en aquella época el incesto estaba bien visto. <risa> y entonces, este, <risa> entonces, este y aparte, entonces Dante se va a, a, a festejar con la novia, ¿no? Con su papá y todo feliz y todo el mundo lo quiere. Pero al mismo tiempo, como le está yendo tan bien en la vida y nadie cree que él se merezca que le vaya tan bien, eh, pues empiezan muchos rencores a salir, ¿no? Ya saben, como cuando ustedes sacan 10, sus amigos sacan seis, así. Y, este, y entonces todo el mundo empieza a confabularse para mandarlo a la cárcel, porque de hecho sí hace algo malo, que es mandar, eh, traer una carta de Napoleón. Toda la, serie, toda la novela está sucediendo en la Francia, bueno, post-Napoleón Bonaparte. Entonces cualquiera que tenga algo que ver con Napoleón es considerado traidor. Entonces, pues este güey no sabe leer y escribir porque siempre fue muy pobre, entonces trae una carta que él no sabe de qué se trata, pero pues es de Napoleón conspirando y bla, 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 bla. Después de mil cosas lo mandan a la cárcel, se hace amigo de piratas, este, se hace millonario porque se encuentra un tesoro, bla, 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 bla. No, el punto es que se da cuenta de que se fue a la cárcel porque todas estas personas confabularon en su contra. Y entonces, eh, como sufre mucho en la cárcel, se da cuenta de que eh, quiere venganza. Y entonces todo lo que pasa como a la mitad del libro hasta el final es él tratando de vengarse de todas las personas que le hicieron una pues, grosería, ¿no? Básicamente. Pero se da cuenta, y sí, en un principio tú vas así, dicho así, yes, queen Dantes, mátalos a todos. Pero se da cuenta de que ha pasado tanto tiempo que algunos de ellos, de estos personajes malos, entre comillas, han tenido hijos y tienen otras relaciones. Hicieron básicamente su vida y entonces hay personas que van a, que van a ser parte de la venganza que no tienen por qué ser parte de la venganza. Entonces, este, pues él va teniendo este conflicto moral y ético de, o sea, sí mató a este güey, pero su hija va a quedar pues sin da nada, ¿no? Pero aparte su hija quiere con el hijo del señor que me echó la mano siempre y entonces, ¿saben? Entonces al final eh, decide ya no continuar con su venganza, lo cual es una tontería, o sea, común. Y eh, se queda con una esclava que él ayuda, pero que sigue siendo su esclava por alguna extraña razón, pero le da la libertad. Y entonces él dice, no, estoy enamorada de ti. Y entonces él dice, yo también, ya, vamos a cuidarnos. Tengo dinero, tengo amor, ya no necesito nada en esta vida. Vámonos a vivir la mejor vida. Y, y entonces, eh, 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 y que dije, what, mátalos a todos antes, what the fuck. Porque la verdad es que sí te quedas con el hígado en la mano de que no pudo vengarse de todos aquellos que le hicieron mal.
1: ¿Te quieres antes que Betty hubiera querido que se vengaran? Ya. Yeah. <risa> <risa> dinero, podía hacerlo. Así es, oigan, si nos está terminando el tiempo de este segmento quédense porque vamos con las siguientes eh, con lo siguiente en este programa platíquenos qué les parece este breve resumen del Conde de Montecristo no se vayan, aquí seguimos en Con Puntos suspensivos porque siempre hay algo más que decir y vámonos a lo que sigue Con Vamos a platicar un poquito de las muertes significativas de actores o actri y actrices que sucedieron en pantalla grande, ¿Qué tal? De aquellas que nos sorprendieron Betty, cuéntanos
0: Pues primero quiero que nada quiero hablarles de la de la ¿Cómo se llama? De este hechizo de esta maldición que supuestamente tiene la familia Lee eh, Primero, obviamente que nada tengo que hablar de Bruce Lee no, ya saben, para aquellas personas que no lo conocen, lo cual me parece extraño, es, él fue un eh, artista marcial y actor nacido en Hong Kong. Eh, él protagonizó muchísimas películas eh, de artes marciales eh, chinas que después llegaron a Occidente. Eh, la más famosa es eh, Enter the Dragon. Eh, o sea, la escena típica de Bruce Lee es cuando él está así rodeado de, de, de enemigos y trae un traje amarillo y saca unas. Eh, ¿Cómo se llaman estas? Unos, eh, chunks, no me acuerdo cómo se llaman y mm. que de hecho, de hecho esa, esa escena tan icónica está referenciada en Kill Bill cuando Black Mamba trae el mismo, el mismo atuendo amarillo pero ya trae una katana el punto es que eh, Bruce Lee era así súper famosísimo y eh, resulta que en 1973 muere con tan solo 32 años pero la cuestión con esta, con esta muerte es que nunca se ha esclarecido exactamente qué le pasó eso pues eh, fue raro ¿no? Sí, porque era, pues, muy joven, eh, estaba como en perfecta salud, o sea, era un artista marcial, ¿no? Era actor, tenía todo el dinero del mundo, bla, 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 bla. Eh, pero resulta que, al parecer, él, él era alérgico a una cierto tipo de, de aspirina, tipo eh, medicamento para, para el dolor de cabeza. Y lo que le sucedió fue que empezó, supuestamente, empezó a convulsionarse eh, cuando estaba visitando a una amiga en Hong Kong. Y, eh, pues, se desmayó. Y, y su amiga le, le dijo así como qué pasó, que no sé qué. Entonces él le dijo que le dolía la cabeza, entonces ella le da un medicamento que nadie, obviamente nadie sabía que él era alérgico a este medicamento y resulta que su cerebro se hinchó 13% más de lo que el cerebro debería estar. Y, y quedó en coma y pues después falleció. El punto es que nadie sabe exactamente qué pasó porque hay un interín en donde no se sabe qué pasó con él entre que la amiga le llama a la ambulancia y la ambulancia llega al hospital. Entonces ahí hay como dos espacios en donde nadie sabe qué estaba pasando, muchos dicen que, estaba, que ella pensó que estaba dormido, otras personas dicen que de hecho lo asesinaron, eh, no se sabe, no se sabe muy bien eh, qué sucedió con Bruce Lee, pero lo que se sabe fue que pues, definitivamente eh, murió en, eh, haciendo o la película justamente Enter the Dragon, que es como la película de Bruce Lee. Entonces, esa es una, eh, la muerte que les quiero compartir. Si alguien sabe más de la muerte de Bruce Lee, compártanlo en, en los comentarios porque es una muerte muy extraña.
1: Y aparte siendo el actor renombrado
0: que ya era, ¿no? Sí, totalmente. Eso Es como Bruce Lee, es una es, es, era ese, ese nombre que te hacía totalmente a referencia a películas de artes marciales. Insisto, él hizo que llegaran esas películas a Occidente y a partir de él salieron todos estos... Eh, todas estas películas que siguieron con eso, o sea, él abrió la puerta de Hollywood para Jackie Chan, para Jet Li, para Michelle Yeo, o sea, todas estas grandes figuras eh, de películas de acción, pero uh -huh. en Asia. Claro. Uf, uh
1: -huh. sí, fue, fue todo, fue un como algo muy raro y además como una gran noticia dentro del medio. Eh, yo les quiero platicar de uno un poco más reciente, para aquellos fans de Hunger Games, hablo de Philip Seymour Hoffman, que interpretaba a Plutarch Heavensby durante, en la trilogía. De hecho, un, fue un gran revuelo porque estaban en medio de la grabación de Sin Sajo, parte 2 de Sin Sajo. Entonces, es en el 2014, el 2 de febrero, cuando encuentran a Philip Seymour en su departamento eh, por una sobredosis de cocaína mezclada con heroína. Al parecer, la, la llamada la realizó uno de sus amigos, y decían que se había encontrado una jeringa en el brazo del actor, y pues, exacto, se Así determinó que había sido una, una sobredosis. Hubo como mucho, mucho movimiento entre los fans, o sea, y un poco hacia donde queríamos llevar esta charla era... ¿Por qué son significativas? Pues porque tienen, o sea, tienen papeles muy particulares en ese momento, y tiene un gran fandom detrás, de, o sea, creo que también como estos personajes de... Eh, Ay, ¿cómo se llama? Alan Rickman o la actriz que murió hace muy poquito, Helen McCurry, que uh -huh. hizo de Narcisa Malfoy, o sea, creo que nos significan más porque um, encarnaron a personajes que para nosotras son muy significativos y no necesariamente porque conozcamos otros de sus trabajos, sino porque sabemos que es así como el profesor Snape, no Narcisa Malfoy y todo lo que es alrededor de esto, yo no sabía que cuando falleció um, hay este actor Alan Rickman le hicieron un homenaje en el parque de Universal, así con, con las varitas y todo esto, y creo que eso habla mucho de, de, de cómo en serio representan gran parte de, de las narrativas que nosotros creamos alrededor de los libros y de cualquier historia en general. Por eso yo diría que son tan significativas este tipo de decesos en medio de, de movimientos tan grandes como Hunger Games con Philip Seymour, o eh, si bien estos personajes ya no estaban grabando, pues eran los profesores, ¿no? O sea, es como The Big Deal. Claro,
0: y es, es un poco triste, o sea, también quería eh, mencionar rápido la, la muerte del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, que por eso dicen que ahí hay una maldición, porque él, súper joven también, creo que con 28 años, 29 años, en el rodaje de The Crow, eh, El Cuervo, eh, que es una de, de sus películas, wow, eh, murió también en set, en es, o sea, en una escena donde supuestamente no, la, la pistola no tenía balas, pero resulta que sí tenía Ey, una.
1: Que sí Nadie tenía, sabe
0: wey. si sí si la dejaron ahí este, a propósito o no. Igual eh, que, que eso marcó mucho, al menos yo amé, crecí con la película del, del cuervo, amo esa película, amo el cómic. Entonces es como wow qué triste, ¿no? Y, igual lo, me quedé pensando que dijiste, Jenny, y pasó con Carrie Fisher en, eh, ¿cómo se llama? Estos, eh, ¿cómo se llama? ¿Star Wars? Gracias, Star Wars, se me fue el nombre aquí. Que, que resulta, o sea, la señora estuvo desde la película 1 casi, casi, y es un gran personaje, ¿no? Entonces... Mucha gente se quedó con esa con esa tristeza de que ella haya fallecido,
1: ¿no? Totalmente. Oigan, pues platíquenos en los comentarios qué actores, actrices han tenido un gran impacto para ustedes con respecto a su muerte y vámonos con lo que sigue.
0: Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector. Yeah.
1: Amo la rúbrica del sabueso lector. Profesionalidad, cómo de ¿Qué que no. Trae, ¿Qué trae hoy el sabueso lector Betty?
0: El sabuesín lector trae información muy importante para todas y para todos porque tu, 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 el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y los Derechos del Autor. Y es mía. Y se sabe, se sabe que aquí estamos patrocinados por la Biblioteca Saludos. Eh y pues vamos a hablar de ese día, porque es importante, qué es, con qué se
1: come, opiniones, bla, 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 así que Jenny... Por favor, inicia. Sí, el Día Internacional del Libro es un evento que la UNESCO promueve desde 1988 y se trata de un día simbólico para la literatura mundial porque se supone que en este día fallecieron eh, tres escritores muy muy reconocidos, Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Que por ahí leí que en realidad Cervantes no tanto porque por un tema del calendario y de tiempo y así, él en realidad había fallecido el 22 pero aquí no vamos a cuestionarle el evento a nadie, vamos a festejar, claro que sí. Entonces, es un motivo por el que la Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO con el objetivo también de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, de lo cual yo tengo muchos como problemas. Eso. Ajá, pero por supuesto que es como algo súper importante en, pues sí, en el medio. Uh -huh. y yo quiero preguntarles a quienes nos están escuchando y a ti Betty, por supuesto, muy a propósito del Día Internacional del Libro ¿qué libro consideran que marcó así su vida y que es una narrativa a la que les gusta volver y que sienten que podrían festejar toda la vida? o sea, se sabe inicié este podcast habrían
0: hablando de, está en vivo también hablando de este libro y me voy a morir, hablando de este libro claramente Harry Potter y no lo digo porque sea yo la generación que creció con Harry Potter, o sea, no lo digo por eso, pero eh, es un libro, es una saga que me, que me hizo lectora, honestamente, o sea, uh -huh. es, una, es una saga que me marcó, marcó gran parte de mi juventud, de mi niñez, y las películas marcaron mi, gran parte de mi, de mi adultez, entonces, eh, um, sí, ese es libro, me voy a morir con ese libro, hablando bien de ese libro, no me importan los escándalos posteriores, I don't give a fuck, el texto como tal es un libro que nunca voy a dejar de, ah. de, de promocionar, de, de, de amar.
1: Claro, no sé, yo creo que, ay sí, se ha dicho mucho de, de lo que representó Harry Potter para la generación, para una generación entera que formó lectores, y creo que por eso hay que festejar el libro, y pero sobre todo, todo lo que hacemos alrededor de los libros me parece súper valioso porque, amigos, los libros no serían la maravilla que son si no existieran lectores dándole sentido a esas maravillas. O sea, yo creo que, que por eso es tan difícil llegar a un acuerdo o, o, o siquiera proponer el decir que hay un libro, o, o sea, que que hay un libro que es el mejor, ¿no? Como una lectura que es la mejor, una lectura que es la necesaria, porque creo que eso tiene mucho que ver con nuestros contextos, con lo que necesitamos en ese momento. No sé si a ustedes les ha pasado que hay lecturas que llegan a ustedes a lo mejor que más tarde de lo que tenían que llegar, ¿si ¿sí me explico? Como que en un momento leyeron algo y no les hizo sentido, pero en otro momento sí. Sí, claro. Sí, 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 pues definitivamente. Creo que también es un día
0: hablando o regresándome un poco a Día Internacional del Libro, es un día en el que se hacen, se arman muchos eh, muchas actividades alrededor del libro y sobre todo quiero enfatizar en que no son actividades de siéntate y lee 20 minutos y ya con eso ah. estás del otro lado. Eh, se proponen muchas actividades lúdicas, como más juegos, como más, o sea, maneras en, en las que se puede un poco quitar este estigma de que los libros son a fuerzas. Lo que hablábamos la, sema la semana pasada, ¿no? De que los libros son sí. castigo, de que la lectura tiene que ser un hábito. Creo que es un día donde nos podemos alocar, donde nos podemos soltar el cabello y decir miren, la neta, la neta es que no sé, pues el, el cabello de la armadura oxidada me formó como lector y está perfecto. O sea, la neta, si alguien les dice que hay una literatura más este, mejor o hay una literatura más mamalona que otra, no les hagan caso, amigos. Los hilos de Twitter también cuentan como literatura, y por supuesto, por supuesto que yo voy a, a, a hacer actividades en el Día Internacional del Libro, de hilos de, de, de Twitter, o sea, hay poesía que, se, que nació en Twitter, o nació en Instagram, y que ahora es un libro, <ríe> ya saben de quién hablo.
1: <risa> sí, <risa> A Betty no le encanta Pero sí, estoy totalmente de acuerdo Y hablando de saltarnos el pelo y de proponer actividades locas Queremos formalmente invitarles A quienes nos están viendo a destiempo A quienes están oyendo este, eh, Esto el sábado que se edita nuestro bonito programa Recuerden que este viernes Viernes 23 Vamos a tener un eh, Magno en Un en vivo Un en vivo con Kiri Tarot Que es nuestro querido Emiliano Que siempre está aquí levantándonos el evento porque vamos a intentar hacer un encuentro con autoras desde el más allá y hacerles algunas de nuestras preguntas como lectoras que tenemos preparadas para ellas. Se va a poner muy interesante eh, y creo que valdrá la pena que anden por acá. Betty, ¿quieres leer el comentario de Nusha que nos dejó con mucho cariño?
0: Ah, claro. Nusha nos pone, gracias por decir eso de los escándalos, porque parte importante del gusto que tengo por escalera al cielo es la asociación que hago con él recientemente y con justa razón, Cancelado Foucault. I don't know, ahora es raro ya
1: yeah. <risa> y justo recientemente cancelado Foucault. sí creo que tiene mucho que ver con el momento en el que realizamos las lecturas y lo que está pasando en nuestro contexto no sé yo me he encontrado como que hay libros que juraba y perjuraba que eran para mí o sea como todo y cuando he vuelto a ellos dije mm, en qué momento no como sí no. creo que hay hay que tener en cuenta que pues como lectores también variamos todo el tiempo
0: Claro, crecemos. Y sobre todo, que si es algo que tú amabas y, y jurabas y perjurabas que ibas a amar para siempre, y ahora, desde otro contexto, desde otro, como diría Heráclito, ni el arroyo donde te bañas es el mismo, ni tú eres el mismo. Eh, si, si de verdad dices, yo no comulgo ya con esto, está bien decir, ya no comulgo con esto, ya no estoy de acuerdo, ya no lo voy a leer, ya no lo quiero leer, no me lo enseñen jamás. ¿No? O sea, conozco muchas compañeras que eran así, a mí, y son fan, fans de Bukowski pasan por la universidad, pasan por, por muchas cosas y de repente dicen, ese señor era una porquería, ¿no? Y hay gente que sí lo sigue amando, entonces insisto, o sea, pues cada quien lee, o sea cada quien lee lo que quiere leer no dejen, no dejen que la gente les diga qué leer y qué no leer, ustedes lean lo que
1: quieran <risa> Muy bien, pues vamos a ver qué sigue, se nos está terminando el programa gracias por seguir con nosotras y tenemos un pilón muy espacial quédense que aquí comienza ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿De qué va a sus tacos? Deme dos de suadero con top. ¡Órale, pues! le va el pilón! ¿Y de qué es nuestro pilón el día de hoy, Betty? Platícanos. ¡Uy! El día de hoy les traemos el chisme,
0: el chisme, chisme, chisme... ...de Perseverance, este bonito bot que mandaron a Marte... ...solo quiero decir que hay más bots ahí... Eh, ...no me acuerdo cómo se llamaba el otro... Eh, ...Curiosity creo, no, no es Curiosity... ...no me acuerdo, había otro, otro bot que se quedó ahí todo triste y desamparado... ...porque se le agotó la pila... <risa> la, o sea, las pilas de los bots que van a Marte se recargan con paneles solares... ...entonces normalmente no tienen problema... ...pero en Marte hay una situación en donde hay tormentas de arena gigantescas... ...que duran meses... Entonces, al pobrecito bot le tocó que se le estaba acabando la pila justo cuando está una tormenta de arena y pues se quedó <risa> ahí. Entonces... Ya no se le cargó, miau. <risa> sí. Entonces, son todo gloria. Realmente, amigos, a mí me en estos bots, así que yo los amo, los adoro, sigo sus cuentas de Twitter, así que síganos, por favor. Pero bueno, Perseverance es un eh, bot que acaban de mandar. Eh, básicamente, la misión de Perseverance es encontrar rastros eh, tangibles de que hubo o hay vida en marte entonces va uh -huh. preparado con un montón de cosas va con eh, un laboratorio integrado va con niches ¿Qué,
1: los... ¿Qué onda
0: está súper sí. padre yo amo ese bot es como un perrito pero gigante porque aparte creemos que los bots son como como no sé cochecitos en, en control remoto así chiquititos pero en realidad
1: yo creo que perseverance es de mi tamaño o sea es una <risa> sí. nota gigante Sí, que, que ya en las imágenes pues obviamente se ve chiquito, pero pues porque están en el planetota, ¿no? <risa> sí, está gigante. Lo amo, lo este, Y
0: lo interesante de Perseverance es que aparte de traer, de tener, que tiene esta misión, que es su misión eh, como principal, que es encontrar, este, insisto, evidencias de que hubo o hay vida en Marte, o que es posible incluso la vida en Marte, también llevaron un helicóptero, que lo amo y lo adoro. Porque justamente mucha gente le ha reclamado a Marte, a la NASA, a, Marte no, a la NASA así como de, bueno, pues con toda esta tecnología, decir está todo muy chido, pero nosotros nunca jamás hemos visto cómo se ve Marte de lejos, o sea, ¿cómo es posible que tengamos fotos satelitales súper chidas, mamalonas de Plutón y no de Marte? O sea, ¿qué pedo? Mm. Entonces, eh, pues la NASA ya se a explicar así como de, no es tan fácil amigos, o sea, permítanos. <risa> sí. No son enchiladas, así. <risa> Es el ¿Nos esperan? <risa> claro, Entonces, sí, sí. Perseverance trae un helicóptero eh, que está diseñado para sobrevolar Marte y poder verlo desde, o sea, desde una vista más panorámica. Porque lo que es cierto es que, si bien eh, Perseverance puede indagar eh, todo esa ras de suelo, entonces sería, como mucha gente justificadamente le ha dicho a la NASA, más fácil sobrevolar Marte. Claro. Desde arriba... Eh, ¿Qué hay? ¿Dónde están? ¿Pero no
1: tenía, un, no llevaba un dron
0: Perseverance? Sí, es una... un dron, ¿no? Que sobrevoló. Eh, apenas sobrevoló, pero lo que sucedió fue que eh, no es tan fácil. Los helicópteros están, eh, los helicópteros que conocemos, los drones que conocemos, están ahora sí que calculados para la atmósfera, la presión y, y todo en la Tierra. Pero Marte no es exactamente igual que la Tierra. Entonces, de hecho, Marte tiene una atmósfera eh, que, no podemos, que nosotros no podemos sobrevivir porque está llena de CO2, ¿no? O Ajá. Sea, podemos sobrevivir ahí, nos moriremos. Eh, y la atmósfera es mucho más delgada, no hay tanta presión. Entonces, los, insisto, los helicópteros y drones están calibrados para nuestra presión, para nuestra atmósfera. Entonces, llevaron un dron con solo... O sea, que está... Eh, ahora sí que... Eh, ¿Cómo se llama? Pues, pues eh, diseñado para la tierra que ellos tenían con cálculos que ellos tenían, no, que ellos tenían. Ah, pero ajá. lo chido de este dron es que dijeron saben qué nos podemos o sea no podemos gastar como 20 millones de dólares para que el bendito helicóptero no funcione entonces ah. le hicieron un software super chido en donde el dron iba como despegando y al mismo tiempo iba ajustando cálculos para decir ah sabes qué necesito mover las las, no sé, las turbinas más rápido esto las turbinas más lento, es total altitud, bla, total presión, bla, 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 bla. Súper chido, y hace una semana, creo, por fin pudo sobrevolar este bonito sí. dron. Una parte de Marte, obviamente, son, siguen en, en pruebas, pero ya lo pudieron levantar del piso, bueno. lo bueno. cual es asombroso, y sí. hoy salió, hoy salió, oh. que Perseverance trae un un artefacto para poder transformar el CO2 en oxígeno, o
1: sea, what the fuck, o sea, estoy ¿Qué onda? Epa,
0: explota, explota, este ya
1: saben, estamos cada vez más cerca de repoblar, arruinar y terminarnos Marte porque pues aquí al parecer ya hicimos lo que teníamos que hacer pero pues ya estaremos viendo, sigan a Perseverance en sus cuentas de Twitter porque la verdad es que está bien chidas suben imágenes buenísimas y qué creen amigos se nos, está, se nos terminó este programa desgraciadamente nos vemos el viernes acuérdense que el viernes vamos a estar con Kiri Tarot haciendo una cosa maravillosa eh, esperamos que, les da, que hayan pasado un rato a gusto aquí con nosotras nosotras nos despedimos pero nos escuchamos todos los martes a partir de hoy que no es martes porque así funciona la vida milenial y adulta pero ahora sí todos los martes a las 10 estaremos en vivo y vamos a traer muchas cosas padres por ahí una que otra invitada que ojalá se nos quiera cuelar a este bonito programa eh, fue un gusto estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana mi nombre es Jenny, Betty aquí también con nosotros, gracias a Lore en Producción y a ustedes que están siempre aquí al piecito del cañón con nosotras, y este es Con Puntos Suspensivos. Porque siempre... Algo que decir. Nos vemos, muchas gracias.
0: Y como siempre hay algo más que decir con puntos suspensivos.
1: ¡Corte! ¿La
0: Así es que en el con...